0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo liebe Zöliakie Austausch podcast hörer wir heißen euch heute herzlich willkommen von der Allergy Free From in Berlin. Ähm, es ist heute der 15. April, 2016 und wir freuen uns, eine Sondersendung machen zu können mit zwei Damen von der Deutschen Zöliakiegesellschaft von der DZG, die wir euch heute mal ja, intensiver vorstellen wollen. Die meisten von euch kennen die DZG, wir empfehlen die DZG ja auch immer gerne als offizielle Anlaufstelle und deswegen dachten wir, es wäre wirklich mal schön, wenn wir euch mal ja, das Ganze näher bringen, was die so machen und jetzt stellen sich die beiden Damen hier einfach mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Dr. Claudia Wiedemann. Ich bin 48 Jahre alt, komme aus Essen und bin seit letztem Jahr Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zöki-Gesellschaft. Das ist eine sehr spannende Aufgabe, aber da werden wir ja nachher mehr zu hören. Kurz noch zu meiner Person. Ich bin seit 2009 Mitglied der DZG. Grund war, dass mein Kind erkrankte und wir dann herausfanden, dass sie an Zöki litt und ich dann auch herausgefunden habe, was eigentlich seit 20 Jahren mein Problem war. Also von daher waren wir dann zu zweit äh, dabei, glutenfrei uns zu ernähren. Und dann haben die anderen beiden der Familie auch gleich mitgemacht, sodass wir einen komplett glutenfreien Haushalt haben seit 2009. So, hier äh, gibt es Sachen, die mir schwer fallen. War ja mal auch eine Frage gewesen, obwohl ich schon Profi bin. Sagen wir mal so, es ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand manchmal, wenn man sich strikt glutenfrei ernähren möchte. Das fängt an im Beruf wenn man mit Kollegen essen gehen möchte oder mit Geschäftspartnern, das muss alles vorbereitet sein, es muss abgesprochen sein. Man muss auch meistens dann auch Fragen beantworten, weil man eben anders ist. Man muss ja ne, dann auch Rücksicht nehmen, dass die anderen eben nicht so essen möchten. Und dann ist man, hat man immer so eine gewisse besondere Funktion beim Essen, was dann manchmal auch unangenehm ist oder... Ja, schwierig, gerade wenn es um Kinder geht. Als Erwachsene, ich habe jetzt damit kein Problem, ich kann damit gut umgehen. Aber meine Tochter, die ist jetzt zwölf, die macht das ja schon seitdem sie klein ist. Aber jeder Schulwechsel oder damals vom Kindergarten in die Schule, immer wieder müssen sich die Leute neu dran gewöhnen. Ob das bei Kindergeburtstagen sind oder bei Klassenfahrten, ob das Aufenthalte sind auch über, über Nacht oder über mehrere Tage. Das muss alles abgesprochen sein, das muss sichergestellt werden dass das wirklich im Spurenbereich klar ist. Leider ist die Aufklärung, obwohl wir uns schon sehr bemühen, auch nicht überall angekommen. Von daher ist es eben einfach anstrengend. Es ist nicht so, dass es nicht machbar ist, aber es ist anstrengend. Und man lernt nie aus, woran man noch nie gedacht hat, weil immer wieder dann auch Fragestellungen aufkommen, die vielleicht so noch nicht angedacht wurden. Aber es wird immer besser, weil auch das Angebot besser wird und weil auch ne, dafür tragen sie ja auch ganz massiv bei, einfach öffentlichkeitswirksam jetzt zum Beispiel dieses Interview dann auch streuen, sodass immer mehr Menschen wissen, was ist die Zirkie, was macht das für Probleme und wie schwierig ist es, wenn man sich dran hält. Gerade für Kinder, wenn die mit ihren Freundinnen oder Freunden mal ein Eis essen gehen wollen, das geht eben nicht so einfach. Also vieles, was spontan gemacht werden könnte, bleibt, auf, bleibt einfach auf der Strecke und das ist manchmal sehr schade. Gerade wenn man eben auch vielleicht ein spontaner Mensch ist und Sachen machen möchte, das geht nicht. Und das ist auch manchmal für die Familienangehörigen, die jetzt nicht unbedingt an Zürich leiden, mitmachen, aber dann eben auch massiv eingeschränkt werden, weil die Spontanität abhanden kommt.
0: Also das heißt, und ich denke, das ist für die Betroffenen ja auch sehr interessant zu hören, auch Sie als Profi, so geht es uns ja auch, man ist fit in diesem ganzen Ernährungsthema drinnen. Man geht, glaube ich, auch sehr positiv damit um. Aber natürlich merken auch wir die Einschränkungen, gerade wenn es um Kinder geht, wo man sagt, ja, man versteht auch die Mitglieder, die voll Sorge auch bei Ihnen hin und wieder anrufen und sagen, mir fällt das Leben schon schwer mit der Zöliakie.
1: Absolut, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn manche wirklich auch manchmal verzweifelt sind oder auch überfordert, das kommt da natürlich auch vor. ne? Oder, das hatten wir heute Morgen auch angesprochen, nach der ersten Euphorie, ja, also endlich weiß ich, was mein Problem ist, endlich kann ich ansetzen, beginne dann mich glutenfrei zu ernähren, bin auch wirklich sehr glücklich, funktioniert alles und plötzlich stelle ich fest, oh Mann, das soll ich jetzt mein ganzes Leben lang machen und dann ist eben auch dieses Gefühl mir geht's endlich besser ist auch wieder normal geworden man hat sich also an die situation gewöhnt mir geht's nicht mehr schlecht ich habe keine schmerzen in welche richtung auch immer und plötzlich kommt's man ich bin doch jetzt sehr eingeschränkt und dann kommt es durchaus vor dass der ein oder andere anfängt eben diese vorgeschriebene diät in der form anzuzweifeln und sich dann eben ne das schöne wort compliance nicht so an die diät zu halten wie es sinnvoll wäre und da hoffen wir eben, dass wir durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Information, durch Gespräche, dadurch, dass wir eben auch äh, Kontaktpersonen haben, dass wir Telefonleitungen haben, dass wir die Menschen abfangen können. Und nicht nur die Betroffenen selber, sondern auch die Familien, die manchmal einfach verzweifeln, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass der Partner oder das Kind jetzt verzweifelt und frustriert ist und möchte denen helfen, aber man kann die Situation einfach nicht verändern, die ist, wie sie ist und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass immer mehr Menschen informiert sind, das Verständnis größer wird und das Angebot von guten Lebensmitteln größer wird, dann wird es für alle einfacher.
2: Und
0: gleich zu dem Satz auch mit dieser Compliance, mit dem Einhalten der Diät, denke ich, haben wir hier eine Fachfrau sitzen, da stellst du dich bitte auch mal kurz vor.
2: Mein Name ist Bianca Maurer. ich bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Heilbronn, einem ganz kleinen Dorf und wohne jetzt in Stuttgart, ganz nah bei meinem Arbeitsplatz der DZG. Da bin ich seit 2014 im Team Ernährung tätig, Deswegen auch ähm, der Kommentar von Patricia. Ich habe Ernährungsmanagement und Diätetik studiert, ähm, habe selber keine Zöliakie, aber kenne mich natürlich vom beruflichen Hintergrund dann mittlerweile sehr gut damit aus und kenne natürlich auch die Probleme der Betroffenen, die bei uns in der Beratung anrufen oder die wir auf Messen oder sonst wo treffen. Was mache ich bei der DZG? Natürlich einmal bin ich im Team Ernährung tätig. Da bin ich äh, mit Vorträgen auf Messen, so wie jetzt hier auf der Allergy and Free From, Seminare, KP-Module. Wir erstellen natürlich die Aufstellung glutenfreier Lebensmittel. Ich bin speziell für die Aufstellung glutenfreier Arzneimittel, Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittel zuständig. Also wenn da jemand Fragen hat, dann beantworte ich die auch gerne. Ähm, ansonsten betreue ich auch unsere Mitgliederzeitschrift DZG aktuell, was den Bereich Ernährung betrifft. Und zusätzlich zu diesem ganzen schönen Ernährungsthema bin ich auch noch Pressesprecherin der DZG, betreue die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt ich betreue die DZG Homepage, Facebook und ähm, treffe mich dann auch regelmäßig mit unserer PR-Agentur, gebe Interviews an Medien oder ähm, Pressemitteilungen, Themendienste und so weiter. Dafür bin ich dann alles zuständig, genau.
0: Super, das ist ja auch schon mal ein ganz großer Bereich, der da abgedeckt wird. <lacht> Vielleicht dann jetzt auch mal allgemein zur DZG, so ein bisschen zu so Zahlen: Wie viele Mitarbeiter? Vielleicht möchten Sie da nochmal was dazu sagen?
1: Was ist die DZG? Ich denke, viele wissen es schon, aber deshalb möchte ich es trotzdem noch mal sagen. Ja, 74, also 1974 also seit wurde die DZG gegründet und zwar von Eltern, die Zökini erkrankte Kinder hatten. Wenn man sich jetzt mal zurückdenkt, das ist über 40 Jahre her, wie da die Situation ausgesehen hat. Ähm, gerade habe ich geschildert, wie schwer es heute noch ist. Und jetzt überlege man sich mal, wie das vor 40 Jahren ausgesehen hat. Also ganz anders, viel schwieriger. Desto mehr ist es anzuerkennen, dass sich Menschen zusammengetan haben, um eine solche Selbsthilfegruppe zu gründen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Mitglieder mittlerweile die DZG hat. Das sind über 42.000 Mitglieder, die bei uns im Verein sind und äh, zusammen daran arbeiten, dass es besser wird. Das ist ein enormer Wachstum und das freut uns natürlich, dass wir so groß geworden sind. Wir freuen uns natürlich auch über jeden, der jetzt noch dazukommt, damit wir noch weiter wachsen. Weil je mehr wir sind, desto wichtiger ist es einfach und desto mehr können wir auch ja, ähm, bewirken, weil dann uns natürlich mehr Gehör geschenkt wird. Also von daher gerne, wer noch nicht da ist bitte noch eintreten und mit unterstützen. Ja, wir haben einen, innerhalb des Vereins ganz viele Leute, die sich engagieren. Dazu zählt natürlich nicht nur der Vorstand, ne, wo ich gerade als Vorstandsvorsitzende so spreche, sondern wir haben die Geschäftsstelle, da hat die Frau Maurer ja gerade schon mal ein bisschen was zugesagt, da kommt sie ja her. Wir haben den... Ähm, Seniorenbeirat, das heißt Menschen, die schon etwas älter sind und da die Belange natürlich genau im Auge haben. Wir haben den Jugendausschuss, wir haben den Mitgliederausschuss, wir haben äh, Kontaktpersonen, 200, die dann auch bundesweit verteilt sind, wo sich Selbsthilfegruppen gründen, wo Betroffene vor Ort hingehen können, wo man sich austauschen kann, wo Fragen gestellt werden können, wo gemeinsam gekocht wird, gebacken wird. Wir haben Zirki-Berater. Das ist etwas, äh, wenn jemand drei Jahre Kontaktperson war, dann darf er sich auch als Zirki-Berater mit einer speziellen Schulung, die bei uns abgenommen wird, ausbilden lassen. So, ich denke, das war's äh, im Prinzip. Wir haben eine Homepage. Das wissen vielleicht auch die meisten. Wir haben Facebook. Ja, also wir haben Presse.
3: Und die, äh, die, mit äh, die Mitglieder sind aus Deutschland alle oder sind diese 42.000 auch außerhalb von Deutschland?
1: Also, die 42.000 sind aus Deutschland. Deutschland. Ja, Also, wir haben natürlich noch eine Dachorganisation der Zürcher, wo sich im Prinzip alle ähm, ja, Selbsthilfeorganisationen, alle Gesellschaften wiederfinden mit ihren Mitgliedern. Aber äh, die in Deutschland ansässig sind, sind bei uns sozusagen in der, der deutschen Zürcher Gesellschaft. Weil es auch öfters kommt, äh, wer kann Mitglied werden in der DZG? Jeder. Also man muss nicht erkrankt sein, um Mitglied zu werden. Ja? Also jeder, der äh, unterstützen möchte, damit wir in die richtige Richtung gehen, damit wir, ja, wir, wir leben ja ausschließlich von der Unterstützung, von Spenden. Wir kriegen nirgendwo anders Geld her, sozusagen, und sind natürlich darauf angewiesen. Und je mehr Mitglieder, je mehr Einnahmen, desto mehr können wir auch bewerkstelligen, weil alles Material, jede äh, Schulung, all diese Sachen, die ehrenamtlich gemacht werden, die kosten ja auch Geld. Ja, von daher, je mehr Menschen einzahlen, desto mehr können wir natürlich auch leisten. Das ist, äh, ist einfach so. Aber wie gesagt, jeder kann Mitglied werden und wir wollen uns um alle kümmern, aber unser Fokus sind natürlich die Menschen, die an, an Zyriki erkrankt sind. Prima. Wollen wir mal vielleicht ein bisschen auf
0: die Punkte eingehen, was die DZG so im Genauen macht. Also wir kriegen bei unseren Mitgliedern häufig mit, DZG ist ein Begriff und die wissen auch noch, die kriegen so Bücher zweimal im Jahr zugeschickt, aber darüber hinaus fehlt ja doch das Wissen, was steckt da eigentlich alles an Arbeit dahinter, was ist so euer Engagement?
2: glücklicherweise beschränkt sich die DZG natürlich nicht auf, nur auf diese Listen, sondern wir machen natürlich noch viel mehr. Aber gerade in der Anfangsphase, als die DZG gegründet wurde, waren diese Aufstellungen glutenfreier Lebensmittel sehr wichtig für die Betroffenen. Es war sehr schwierig, sich glutenfrei zu ernähren. Es gab ein mangelndes Produktangebot und die Kennzeichnung war auch noch nicht so gut umgesetzt wie heute. Das heißt, es war einfach schwierig zu sehen, wo finde ich was glutenfrei ist und was ist glutenfrei. Und aus diesem Grund war es für die Betroffenen sehr elementar, dieses Buch zu haben, um das irgendwie zu wissen, wie man sich eigentlich am Leben halten kann mit der Nahrung. Genau. Heutzutage hat sich die Situation natürlich, wir hoffen auch dank uns, um einiges verbessert. Die Lebensmittelkennzeichnung ist super umgesetzt. Ich kann momentan an der Zutaten ist es schon ähm, total gut erkennen, ob ein Produkt glutenfrei ist oder nicht und es gibt auch eine sehr große Produktvielfalt und dadurch kann die DZG sich natürlich jetzt auch noch vielen weiteren Aufgaben widmen, die dann irgendwie für die Betroffenen ähm, einen Benefit haben. Die DZG steht natürlich den zoliakie von der Diagnose bis zur glutenfreien Ernährung mit Rat und Tat zur Seite und wir versuchen die Betroffenen in allen Bereichen des Lebens zu unterstützen, also nicht nur im Bereich Ernährung. Und in diesen ganzen Bereichen setzen wir uns natürlich für die Betroffenen mit und ihre Interessen ein. Wir sind, was Zodiacie betrifft, natürlich der kompetente Ansprechpartner. Wir bündeln dieses Wissen, was wir haben, und geben das dann auch in so einer Art und Weise weiter, dass es jeder versteht. Wir haben beispielsweise auch eine Broschüre in einfacher Sprache, dass auch Personen, die, von, die eventuell eine geistige Behinderung haben oder ähnliches, dass die das eben auch verstehen. Das sind wir momentan dabei, die noch fertigzustellen. Wir sind natürlich nicht nur für Mitglieder, sondern auch für Ernährungsfachkräfte, Ärzte, Gastronomen und so weiter und gute Ansprechpartner. Beispielsweise gerade für Ernährungsfachkräfte ähm, haben wir auch einen ähm, Ernährungsfachkräfte-Newsletter. Wir bieten ein Ernährungsfachkräfteseminar ein, beziehungsweise ein Auffrischungsseminar zum Thema Zöliakie. Wir sind auf Fachtagungen ähm, vertreten, wir kommunizieren mit Fachverbänden und man kann natürlich uns immer am Telefon erreichen. Also es gibt kaum eine Selbsthilfeorganisation, die so um die Uhr erreichbar ist wie, wie wir. Also das, darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Ähm, wir führen für Ernährungsfachkräfte und Ärzte auch Listen. Das heißt, wenn ein Mitglied bei einem Arzt oder einer Ernährungsberatung war und sagt, hey, das war richtig super, ich bin da richtig gut beraten worden oder die Diagnose war toll, dann kann man diese Empfehlung an uns weitergeben. Wir fragen den Arzt oder Ernährungsberater an, ob wir die aufnehmen dürfen und führen die dann in unserer Liste weiter. Die werden dann immer jährlich angefragt, ob das noch aktuell ist. Und diese Empfehlungen geben wir dann auch an Mitglieder weiter. Oder natürlich auch an Nichtmitglieder, die noch erstmal die Diagnose brauchen, ist ja klar. Genau. Ähm, natürlich tauschen wir auch uns ansonsten mit Ärzten sehr viel aus. Ist natürlich sehr elementar im Bereich Zöliakie. Dafür ist vor allem unser Team Wissenschaft zuständig und der wissenschaftliche Beirat, der besteht aus Experten zu Zöliakie, zum Beispiel Gastroenterologen, ähm, Internisten, Kinderärzte, Lebensmittelchemiker und so weiter. Also alles, was irgendwie in den Bereich Zöliakie mit reinkommt. Und dieser Beirat unterstützt die DZG in allen aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen Fragen. Beispielsweise überarbeiten die momentan unser Statement zu Hafer, ähm, da wir hier einfach ein bisschen eine Aktualität brauchen. Die DZG lizenziert ja auch Hafer seit Anfang März und hier brauchen wir jetzt einfach ein aktuelles Statement. Für sowas sind die dann auch gut.
0: Ich habe gleich eine Zwischenfrage dazu, Bianca. Also das mit dem Hafer, ich glaube, da sind wir in Deutschland sehr zurückhaltend gewesen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, die waren da sehr ja voraus. Gab es dann jetzt irgendwelche speziellen Studien, wo man festgestellt hat, ähm, es ist doch nicht so klein zu halten, wie wir es in Deutschland bis jetzt gemacht haben? Oder was ist so der Hintergrund, wo man jetzt sagt, ähm, der Hafer wird jetzt auch lizenziert von der DZG, was natürlich für uns als Betroffene
1: auch wieder so eine Sicherheit gibt? Also zum Thema Hafer. Es ist richtig, wir haben lange das nicht lizenziert, haben aber auch gemerkt, dass doch der Wunsch der Mitglieder besteht, wenn denn möglich, den Hafer lizenzieren zu lassen. So, dann haben wir uns hingesetzt und haben Studien rausgesucht, einmal die, die am Menschen gemacht wurden und die, die auch im Labor durchgeführt wurden, haben die im Wissenschaftlichen Beirat, wozu ich auch gehöre, ähm, Durchgearbeitet, um zu sehen, was ist das für und das wieder? Sollen wir oder sollen wir nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Dann haben wir die Rückmeldung der gesamten Ärzteschaft, die im wissenschaftlichen Beirat ist, und der Lebensmittelchemiker eingeholt und sind dann zu dem Schluss gekommen: Das, was wir lizenzieren, ist, dass wir garantieren können, dass der Hafer frei ist von Kontaminanten. Was nicht bedeutet, dass dieser Hafer für jeden verträglich ist. Ja, das ist auch extra in der Pressemitteilung mitgegeben worden. Wenn jemand sich entscheidet, Hafer mit in den Speiseplan aufzunehmen, dann sollte er das zusammen mit seinem Arzt machen und sich kontrollieren lassen, regelmäßig, ob er diesen verträgt. Das ist einfach ganz wichtig, weil es, es gibt Menschen, die ihn nicht vertragen. Wir wissen im Moment noch nicht, woran das liegt. Da muss weiter geguckt werden. Das heißt, das Thema Hafer ist also nicht vom Tisch sozusagen, sondern wir sind weiter dran, um zu verstehen, was könnte das sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollen wir nicht einer großen Masse, die es verträgt, den Hafer vorenthalten. Von daher haben wir uns dann entschieden, diese Lenzensierung durchzuführen. Aber mit dem Hinweis, Achtung, wer das macht, bitte unter ärztlicher Begleitung nachgucken lassen. Vielen Dank. Bei euch geht ja auch ganz viel über das Thema Öffentlichkeitsarbeit.
0: Da hast du bestimmt auch noch ein paar Informationen für mich.
2: Genau. Um und zwar ist es so, dass die DZG natürlich die Anliegen der Mitglieder in der Öffentlichkeit vertreten will, in der Gesellschaft, in Verbänden, in der Gesundheitspolitik, in der Wirtschaft. Alle die wollen wir erreichen und das schaffen wir mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit. Da bin natürlich ich als Kontakt zur Presseagentur und als Pressesprecherin mit dabei. Natürlich auch der Vorstand und wir versuchen, mit diesen ganzen Veröffentlichungen über Zöliakie und die Bedürfnisse der Betroffenen dann zu informieren und dafür kommunizieren wir natürlich auch mit den Medien, also auch mit ähm, irgendwelchen kleineren Zeitschriften und so. Wir machen da eigentlich keine Unterschiede. Wir wollen, dass das so breit wie möglich gestreut wird und dafür unterstützt uns für die bessere Verbreitung auch, wie gesagt, eine ähm, PR-Agentur. Das ist Kohl-PR. Sie sitzen hier in Berlin und über diese PR-Agentur versenden wir auch Pressemitteilungen ähm, zu Neuigkeiten, Stellungnahmen, Veranstaltungen ähm, und so weiter. Alles, was uns interessant für die Öffentlichkeit erscheint. Und Themendienste veröffentlichen wir auch. Das ist immer so, ein, so eine kleine Zusammenstellung aus Artikeln zu einem Thema. Zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr den Themendienst Diagnose, weil das natürlich ein sehr wichtiges Thema ist und da viele einfach noch nicht so gut informiert sind und sich über irgendwelche ähm, sehr dubiosen Tests die Diagnose stellen lassen.
0: Bei dem Thema Diagnose, da möchte ich euch auch gleich mal wieder darauf hinweisen. Ihr wisst, in unserem Handbuch gibt es den Link zum Diagnoseflyer der DZG. Also den einfach draufklicken, dann landet ihr direkt bei der DZG auf dem Diagnoseflyer. Da ist dann wirklich alles haargenau erklärt, am besten ausdrucken, mit zum Arzt nehmen und mit dem dann das alles nochmal genauer durchsprechen.
2: Außerdem geben wir auch, wenn Interviewanfragen sind, geben wir Interviews zu aktuellen Fragen. Beispielsweise war zur Zeit oft ähm, dieses Trendthema glutenfreie Ernährung, was wir davon halten. Ähm, bei sowas geben wir dann mit Interview-Statements ab. Und wenn wir irgendwo Falschaussagen entdecken, ähm, gerade die natürlich ähm, bei Zöliakie, äh, wenn jemand zum Beispiel schreibt, ja, Dinkel ist glutenfrei oder ähnliches, ähm, dann bitten wir da um Korrektur, ähm, schreiben da auch Leserbriefe an oder ich rufe direkt bei der Redaktion an, und sag das ähm, ist absolut falsch, leider. Wir machen gerne mit euch einen neuen Artikel dazu. Da muss man auch immer versuchen, das alles ein bisschen diplomatisch rüberzubringen. Genau. Ähm, und wir veröffentlichen natürlich auch selber Artikel in der Presse. Wir haben auch schon verschiedene Medienkooperationen gehabt, wo wir dann öfters jetzt Artikel drin haben. Und durch diese gezielte Medienarbeit sorgen wir eben dafür, dass Zöliakie in den Medien präsenter wird, dass die richtigen Informationen an die Öffentlichkeit kommen und dass die Anliegen der Betroffenen einfach bekannter werden. Um mal eine Zahl dafür zu haben, allein im letzten Jahr hatten wir über 380 Veröffentlichungen, die in Zusammenarbeit mit uns oder mit Informationen von uns veröffentlicht worden sind. Und ich finde, das ist schon eine ganz schön erhebliche Zahl eigentlich.
0: Ja, also das, das ist ja wirklich etliches, was da dahinter steckt. Jetzt weiß ich aber auch so als eigene Erfahrung noch, ich glaube, ihr macht auch sehr viel mit der Gastronomie mit Herstellern und Freizeiten. Was habt ihr denn da so alles im Petto?
2: Ja, natürlich so einiges. Also ähm, ich denke mal, Gastronomieschulung ist was, was auf jeden Fall ähm, alle interessiert. Essen gehen ist natürlich toll und ähm, bei Zoliakie oft schwierig. Damit das besser wird, stehen wir natürlich im Austausch mit der Gastronomie zum einen über die Anfragen für den Sorglos-Reisenführer, das ist ja unser Kur-, Hotel-, Restaurant- und Ferienführer. Da fragen wir an, wer glutenfreies Essen anbietet, läuft meistens auch über Mitgliederempfehlungen. Also wenn ihr da Empfehlungen habt, könntet ihr die gerne auch immer an uns schicken. Wir sind auch Fachmessen, zum Beispiel waren wir jetzt vor ein paar Wochen auf der Intergastra in Stuttgart. Und natürlich Last but not least unsere Gastronomie-Schulung. Ähm, die haben wir jetzt seit neuestem überarbeitet. Wir bieten da teilweise auch mehrtägige Schulungen an. Haben vor kurzem erst ähm, ein größeres Unternehmen geschult, dürfen wir leider nicht verraten, wer das ist. Ähm, und in dieser Schulung wird Basiswissen vermittelt über die Erkrankung, über die sichere glutenfreie Ernährung und natürlich auch über die möglichen Risiken, die es bei der Zubereitung geben kann und auch beim Servieren von den Speisen dann. Wir wollen natürlich den Teilnehmern dafür dann praktisch Tipps geben, wie sie das umsetzen können, um ihnen auch ein bisschen die Angst vor der glutenfreien Zubereitung zu nehmen. Wir gehen mit denen dann auch gemeinsam die Speisekarten durch, also wenn irgendwo Kennzeichnungsfehler sind oder ähnliches, damit dann alles auch richtig gekennzeichnet ist und die glutenfreie Ernährung sicher umgesetzt werden kann. Außerdem machen wir auch alle drei Jahre einen Rezeptwettbewerb. Da können sich ähm, Köche in der Ausbildung oder Diätassistenten in der Ausbildung bewerben. Und damit wollen wir einfach auch das Interesse an der glutenfreien Zubereitung wecken.
0: Eine Frage, Bianca, zu den, zu den Gastronomen. Ähm, kommen die auf euch zu, weil die Interesse haben an der glutenfreien Ernährung? Oder könnte jetzt ich auch als Betroffener sagen, Mensch, mein Lieblingsitaliener ums Eck, da würde ich gern künftig auch sicher hingehen. Ich spreche den jetzt mal an, der soll sich melden. Wie ist das so der Ablauf?
2: Beides ist möglich. Also, ähm, ihr könnt natürlich gerne als Betroffene zu eurem Lieblingsitaliener gehen und ihr darauf hinweisen. Wir haben auch seit neuestem Postkarten, die so ganz kurz diese Schulung beschreiben. Die kann man natürlich mitnehmen und den Gastronomen mal geben. Vielleicht ist ja dann das Interesse schon geweckt. Das ist das eine. Dann gibt es teilweise Gastronomen, die kommen ganz von sich aus auf sich zu. Meistens eben genau aus diesem Grund, dass schon viele dort angefragt haben. Deswegen gerne anfragen. Und als zweites gehen wir auch aktiv auf die Gastronomen zu. Gerade mit so... Fachtagungen wie der Intergastra, das war eigentlich so unser Anliegen, dorthin zu gehen, um diese Gastronomieschulung einfach ein bisschen bekannter zu machen.
3: Okay, jetzt darf ich auch mal was sagen. Ich bin der Jürgen und bin auch dabei. Äh, ja, eine Frage zu dem Thema, wie, wie, wie läuft äh, denn die Umsetzung der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung? Es gibt ja mittlerweile seit äh, ja, 2014, Dezember 2014, äh, diese Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, die jetzt mittlerweile auch bei... bei äh, ja, in Restaurants eigentlich gelebt werden sollte und viele unserer Mitglieder kriegen damit da wird hier in Deutschland noch wenig umgesetzt und es gibt zwar ein paar Restaurants, die machen das, aber irgendwie läuft da alles so schleppend. Wie ist da eure, eure, eure Stellung dazu, beziehungsweise wie unterstützt ihr das ganze Thema und habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegt, dass es noch nicht so umgesetzt ist, wie man sich das eigentlich damals gewünscht hat?
2: Ja, wir haben leider auch eine Idee, woran das liegt und es ärgert uns natürlich auch, dass es so lange dauert. Ich meine, diese Allergenkennzeichnung ist seit Dezember 2014 Pflicht. Eigentlich sollte es umgesetzt sein. Die Problematik daran ist, dass es momentan nur eine vorläufige Durchführungsverordnung ist und ein Verstoß, wenn man nicht richtig kennzeichnet, wird nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. Das ist eigentlich... Ja, total billig für die Gastronomen. Die müssen das gar nicht richtig umsetzen, weil so eine Ordnungswidrigkeit kostet nur ein paar Euro Bu Bußgeld und das war's. Da kommt sonst nichts mehr auf die zu. Deutschland ist da leider momentan noch sehr langsam, diese Durchführungsverordnung endlich festzumachen. Also nicht das vorläufige, sondern die endgültige Durchführungsverordnung. Ich denke mal, dass da auch die Lobbyarbeit der Gastronomen einfach ziemlich kräftig sein wird. Wir versuchen momentan über unsere PR-Agentur damit Lobbyarbeit von uns dagegen zu halten, um das Ganze etwas anzuheizen. Da haben wir es heute Morgen, als wir das Treffen mit der PR-Agentur hatten, nochmal darüber gesprochen, dass die das anheizen sollen. Das heißt, wir sind da dran und versuchen das Ganze auch zu beschleunigen. Aber alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen euch als Betroffene am besten immer, wenn ihr irgendwo was seht, falsch gekennzeichnet, Allergiker raus oder irgend sowas an der Tür, dann meldet das. meldet das bei den zuständigen Behörden. Das sind in der Regel die Ämter für Lebensmittel und Veterinärüberwachung. Das ist in jedem Bundesland anders. Kann man einfach googeln, was das ist, was zuständig ist in dem Bundesland und dann dort melden. Wenn immer mehr Meldungen eingehen, dann werden die auch sehen, dass Bedarf da ist und dass es umgesetzt werden muss. Das ist zumindest unsere Hoffnung und wir versuchen, wie gesagt, unseren Teil und dann heißt es nur Daumen drücken.
0: Also das heißt, da können auch wir als Betroffene wieder aktiv werden, indem wir kräftig melden und einfach ja, das Bewusstsein dafür stärken, dass einfach ja, der Wille da ist, das umzusetzen und es uns allen natürlich auch helfen wird. Mal grundsätzlich noch ähm, zu der DZG, mal so gefragt, warum lohnt es sich für mich als Betroffener zur DZG zu gehen?
2: Ich hatte ja vorhin schon viele Sachen gesagt, die wir alles so machen. Natürlich lohnt es sich, Mitglied zu werden und um das alles zu unterstützen. Da kommt noch einiges hinzu. Wir haben natürlich auch noch die Kontaktpersonen, die Zöliakieberater, die die DZG vor Ort sind. Wir fördern die Forschung ähm, im Bereich Zöliakie. Wir geben da jährlichen Forschungspreis. Wir sind mit anderen Vereinigungen und Verbänden in der, im Austausch. Wir ähm, organisieren Freizeiten, die ganz kostengünstig angeboten werden für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene, für Senioren. Wir stehen im Austausch mit Herstellern für Produkte, natürlich für die Aufstellungen, ähm, aber auch unter dem Jahr, wenn es irgendwie um Produktänderungen oder Ähnliches geht. Wir haben eine Mitglieder Zeitschrift, wir sind auf Facebook aktiv und so weiter. Also es gibt ganz viel, was wir machen. Natürlich auch direkt für die Mitglieder, so als Mitgliederleistungen haben wir auch Seminare für Neubetroffene. Also das heißt, wenn jemand ähm, neu die Diagnose hat, kann er zu uns kommen und sich von uns in einem Tag lang alles sagen lassen, was wichtig ist. Da ist der Kopf nachher ganz dicke voll. Äh,
3: ja, da so viel Information. Wo findet ihr denn dann alles, was ihr da alles macht? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten für jemanden, der jetzt den Podcast hier hört und sagt, er interessiert sich dafür? Gibt es da Terminlisten? Ja, wo, wo kann er sich am besten ranwenden?
2: Für die Veranstaltungen, ja. weißt du? Genau, also wir haben bei uns ein Fortbildungsangebot. Das ist ähm, einfach so eine ähm, Auflistung im Prinzip. Das ist ein PDF, kann man sich bei uns auf der Homepage runterladen. Die DZG, Veranstaltungen und dann steht da alles aufgelistet. Genau, Veranstaltung ist genau der richtige Stichpunkt. Es gibt natürlich noch viele weitere Veranstaltungen. Also wir sind hier auf Messen. Es gibt den WCT. Ich denke, den kennt wahrscheinlich jeder aus dem Zöli-Austausch. Wir haben teilweise auch Arzt-Patienten-Seminare in verschiedenen Orten, wo dann Ärzte und Patienten zueinander gebracht werden und Fachvorträge stattfinden. Wir haben die regionalen Gesprächsgruppen, die auch Fachvorträge, Koch, Backkurse, Ausflüge und Ähnliches machen. Wir haben natürlich ähm, als wichtige persönliche Beratung die telefonische Arzt- und Ernährungssprechstunde. Wir haben, das wird wahrscheinlich allen bekannt sein, die Aufstellung glutenfreier Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetik. Auch mit Bezugsquellen, wo man das Ganze bekommen kann. Wir sind momentan auch dabei, diese Aufstellungen zusammen mit dem Sorglos-Reisenführer in eine App zu packen. Da sind wir gerade am Programmieren und Austesten zusammen mit einem Dienstleister und hoffen, dass das dann auch mal auf den Markt kommt und dass den Betroffenen das Ganze erleichtert. Wir haben auch ähm, Sonderdrucke, um die Sachen besser zu finden, aus den Aufstellungen raus, also zum Beispiel Essen außer Haus, Getränke. Ähm, wenn man was nicht findet in der Aufstellung, kann man eine Produktanfrage an uns senden und wir suchen dann nach beziehungsweise Fragen beim Hersteller an. Wir haben Urlaubsinformationen über verschiedene Länder. Ich glaube, es sind über 40 Länder mittlerweile, wo immer Tipps auch dann noch von Mitgliedern drin sind. Den sorglos Reisenführer, Pocket Guides für einzelne Städte und Regionen in Deutschland. Die bitten an den Koch, Informationen zum Essen außer Haus, verschiedene Informationen für Kita, Schule, Schulanheim. kann man alles bei uns anfordern. Das heißt, auch das Thema Essen außer Haus wird mit uns ein bisschen einfacher. Und auch was Rezepte angeht, was natürlich bei Zöliakie immer wichtig ist, haben wir eine Rezeptsammlung, wir bringen regelmäßig neue Rezepte raus und die sind auch immer erprobt. Das heißt, wir im Team Ernährung testen die vorher aus, ob die auch funktionieren. Die schmecken euch
0: dann immer allen gut und dann
2: wird abgenickt, das können wir jetzt einstellen. Genau, also wir testen die immer gemeinsam in der Runde. Da werden dann zur Frühstückspause alle zusammengerufen, so jetzt wird hier gegessen. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche erst eine Spargelkische in der Erprobung, die wird demnächst rauskommen. Ansonsten... Ähm alles, was sonst so üblich ist, Infomaterial, Flyer haben wir. Gerade momentan sind wir dabei, die DZG Medizin, also das ähm, fachliche, wissenschaftliche Magazin von uns zu überarbeiten. Und das wird auch noch dieses Jahr neu rauskommen.
1: Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz die Sachen ergänzen, die Frau Maurer schon so schön aufgelistet hat. Ähm, wenn die Sachen, die, die jetzt schon angesprochen wurden, Vielleicht der ein oder andere auf die Idee kommt sagt, ach, ich bin so selbstständig genug, das kann ich mir alles selber zusammensuchen, das finde ich im Internet, äh, dann möge er doch vielleicht mal überlegen, es gibt Menschen, die eben nicht so klarkommen, die nicht in der Lage sind, sich all diese Sachen zusammenzusuchen. Die sind darauf angewiesen, dass es Solidarität auch diesen gegenüber gibt. Und wir sind auch, äh, hatten wir vielleicht vorhin schon mal kurz angesprochen, in der Lobbyarbeit tätig. Das heißt, wir kümmern uns auch gerade was Steuern angeht. Nicht jeder ist in der Lage, das zu finanzieren in der Form, wie es notwendig wäre. Das kostet deutlich mehr, sich glutenfrei zu ernähren, als wenn ich mich glutenhaltig ernähre. So, da äh, versuchen wir einfach auch Gehört zu bekommen und dass das auch umgesetzt wird, dass diese Mehrkosten steuerlich berücksichtigt werden. Ähm, die Lebensmittelaufstellung haben wir gerade schon angesprochen, dass wir da eben auch gucken, dass das endlich vernünftig umgesetzt wird und dann auch sanktioniert, wenn sich nicht dran gehalten wird. Und es, die Krankenkassen, es ist ganz wichtig oder wäre wichtig, wenn die Krankenkassen ihren Beitrag dazu beitragen, sozusagen was die Kosten für glutenfreie Ernährung angeht. Denn wenn die Patienten sich daran halten, dann sind sie in der Regel nicht krank und kosten eben der Krankenkasse kein Geld. So, Wenn aber jemand aus finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, dieses zu machen, ja, dann ist das äh, schlimm. Und da müssen wir auch und wollen wir auch tätig werden, um da eben auch für für unsere Mitglieder Vorteile zu verschaffen. Und da hatte ich vorhin schon mal gesagt, je größer man ist, desto mehr Gehör wird natürlich geschenkt, desto mehr Einfluss hat man. Und daher sind wir ganz, ganz besonders darauf angewiesen, dass auch die, die sagen, ach, ich komme da gut, klar, ich schaffe das alles, such mir alles selber raus, vielleicht mal darüber nachdenken und sagen, ja, ich tue es vielleicht nicht für mich, weil ich bin, Gut genug. Ich kann das alles selber, aber ich tue es für die, die es nicht können. Und da wären wir wirklich dankbar. Dazu
3: vielleicht auch noch mal was Kurzes. Äh, wir im Zöliokie-Austausch, Also ich bin vor allem ein Fan. Ich habe den Link zum Diagnostikflyer der DZG als Shortcut. Er wird so oft nachgefragt, wo Leute nachfragen: Mensch, wie funktioniert denn meine richtige Diagnose? Äh, vom Ärzten kommt nichts, die Eltern sind verzweifelt und ich verlinke den so gerne ich verlinke das Download, das kostenlose Downloadmaterial, das ihr über Kindergarten habt, wie gehe ich im Kindergarten um, wie gehe ich in der Schule um? wie bringe ich meine, meine Leute, meine Kinder dazu und auch die Lehrer dazu. Äh, also ich kann es bloß von meiner Seite aus sagen, dass wir dieses hochqualitative Infomaterial von der DZG wirklich ständig im Zöliakieaustausch Austausch verlinken und auch immer wieder darauf verweisen, wenn ihr die Profis haben wollt, da könnt ihr das nachlesen. Wir sind selbst Betroffene, wir können natürlich unsere Tipps geben, aber die Profitipps gibt es halt von der DZG und äh, ja, ich bin auf jeden Fall für das auch so weiter zu unterstützen.
2: Freut uns natürlich unglaublich. Wir haben da wie gesagt auch noch weiterführende Infomappen, also für Kindergarten und Schule, sind wir gerade momentan dabei auch zu überarbeiten und wir sind auch dabei, das Thema nochmal ähm, öffentlich präsenter zu machen. Wir haben uns bei der Barmer GEK gemeldet, die machen momentan in Kooperation mit der Sarah Wiener Stiftung, so eine Aktion, ich kann kochen oder gesund kochen. Na, irgend sowas Und ähm, da haben wir angeschrieben, dass wir gerne uns da beteiligen würden, weil natürlich für Zödiakie-Betroffene die glutenfreie Ernährung nötig ist, um sich gesund zu ernähren. Und die möchten in Kitas und Schulen, wollen die ähm, Personal schulen, dass dort eben gesund gekocht wird. Und wir haben ähm, da jetzt Informationsmaterialien zur glutenfreien Ernährung in Schule und Kita zusammengestellt und werden das denen zur Verfügung stellen, damit das eben auch in die Schulung mit eingebunden wird. Damit auch in der ähm, im Kindergarten und in der Schule die glutenfreie Ernährung besser umgesetzt und einfacher durchzusetzen ist.
0: Also ich denke, wir können heute ja wirklich nur einen kleinen Einblick geben, was da alles dahinter steckt, aber ich glaube, jeder, der vielleicht noch nicht so viel über die DZG wusste, kann heute zumindest mal sich ein bisschen vorstellen, dass da doch einiges dahinter steckt. Also ich verweise auch immer gern auf die Lebensmittelkennzeichnung seit 2005. Ich gehöre zu den Glücklichen, die die Diagnose nach 2005 bekommen haben und eben nicht mehr nur auf Bücher angewiesen war, auf Listen, sondern ich konnte schon mit Zutaten einkaufen. Also meine Mama hat die Diagnose 1977 bekommen, da sah das Zölerkennzeichnis leben natürlich noch anders aus und ich denke, da hat die zulia gesellschaft natürlich einen großen Anteil daran, dass es uns da doch immer wieder besser geht. Eine Frage mal noch für uns als Mitglieder, wie können wir denn auch, wir haben ja viele Mitglieder, die ja irgendwann firm sind in dem Thema und auch irgendwie aktiv werden ähm, möchten, wie kann ich als Mitglied
2: bei der DZG aktiv werden? Da freuen wir uns natürlich total, wenn Mitglieder aktiv werden. Ähm, die erste Möglichkeit ist natürlich, man kann DZG-Kontaktperson werden. Die Kontaktperson, das sagen wir immer, ist die DZG vor Ort. Das sind selbst Betroffene, die werden von uns fortgebildet in ähm, regelmäßigen Schulungen. Erstmal gibt es eine Grundschulung und dann immer wieder Fortbildungen zu verschiedenen Themen. Und die können dann Gesprächsgruppen vor Ort für einen bestimmten Postleitzahlbereich leiten und dort die Betroffenen unterstützen. Kontaktpersonen, wenn die drei Jahre tätig waren, können sich auch noch zum Zöliakieberater fortbilden lassen. Das ist dann im Prinzip die Non-Plus-Ultra-Kontaktperson, die alles weiß und die kann dann auch ähm, Vorträge und ähm, ähnliches an Veranstaltungen für uns übernehmen. Ein gutes Beispiel für ehrenamtliches für Engagement ist natürlich auch die Frau Dr. Wiedemann, die neben mir sitzt. Vorstand, Mitgliederausschuss, Jugendausschuss, Seniorenbeirat. Das heißt, alle DZG-Gremien sind ehrenamtlich besetzt. Muss man sich auch mal überlegen, die leisten eine riesige Arbeit, ähm, helfen uns unglaublich auch mit ihrem Wissen und ihrem Engagement. Und ja, die machen das alles ehrenamtlich. Das heißt, da kann man sich auch engagieren, wenn man das möchte. Und wir freuen uns über jeden, der uns mit seinem ehrenamtlichen ähm, Engagement hilft.
0: So fällt mir gerade ein, Jugendausschuss. Ich glaube, eure Jugend ist ja auch sehr aktiv, was wir da so gerade bei Facebook mitkriegen. Vielleicht wollt ihr da auch noch ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, der Jugendausschuss... Ähm da kann man dafür kandidieren, wenn man unter 28 ist und der vertritt eben alle jüngeren Mitglieder bei uns. Die organisieren auch ähm, Freizeiten, die haben zum Beispiel jetzt auch eigene Postkarten gedruckt, ähm, ganz witzige, mit lustigen Sprüchen drauf. Die geben eine eigene Zeitschrift raus, den Zottel, der für Jugendliche gedacht ist und ähm, engagieren sich auch total, ähm, was auf europäischer Ebene, was das angeht. Also in der ähm, europäischen Jugend. Die sind da richtig aktiv und wir müssen da uns auch um gar nichts kümmern, was die Jugend angeht. Die machen das alles Alleine ist wirklich super.
0: Das bedeutet für uns, die Zukunft ist gesichert. <lacht> Sehr schön.
3: Ja, ich fand das Interview jetzt mal richtig interessant. Wir sitzen hier in einem Nebenraum in der Allergy Free From. Bis vor kurzem war es noch ruhig und jetzt fangen die Engländer hier an, verrückt zu spielen. Deswegen ist es ein bisschen lauter geworden. Aber ich denke schon, dass man die vielen Infos gut verstanden hat. Äh, ja, die Deutsche Telakie Gesellschaft ist, ist einfach was ganz Großes, was ganz Wichtiges, was da ist, was uns allen Zöllis, ich sage jetzt einfach mal uns, obwohl ich nicht betroffen bin, was uns allen Zölis ziemlich gut tut. Äh, schaut mal einfach auf die Homepage. Es, ich sage gleich mal, geht auch auf die Fanpage, lasst dort ein Gefällt mir. Äh, genau, da würde Bianca dann immer sich freuen über jedes neue Gefällt mir. Aber der Vorteil ist auch, dass ihr die ganzen Infos mitbekommen, die dort gepostet werden. Ich habe schon gemerkt, im letzten halben Jahr wird dort viel gepostet, es wird sehr viel verlinkt, auch von anderen interessanten Beiträgen, was so passiert. Äh, es wird auch ab und zu mal ein Beitrag vom ZLK-Austausch verlinkt, was mir besonders gut gefällt, aber... Äh, das Internet ist so schnell und ich glaube, da bekommt ihr wirklich viele Infos. Und für alles andere, was vor Ort ist, habt ihr ja heute viele Tipps auch bekommen, äh, ja, an wo ihr für die DZG gebrauchen könnt.
1: Eins hätte ich vielleicht noch. Ich würde mich freuen, ähm, wenn wir, wenn ihr irgendwo eine Lücke erkannt habt, wo ihr sagt, da müsste die deutsche Zirkie-Gesellschaft doch eigentlich tätig sein oder was tun. Warum macht die da nichts? Dann bitte einfach rückmelden, dass wir wissen, da ist etwas... Was, was fehlt, was wir bisher aus irgendeinem Grund vielleicht nicht mitgekriegt haben. Und dann werden wir gucken, ob wir das aufnehmen können oder nicht. Aber da sind wir einfach aufs Feedback angemeldet. Dankeschön.
0: Also wir danken Ihnen beiden auf jeden Fall für das Interview. Ich sage nochmal kurz www. .dzg-online.de also da auf jeden Fall vorbeischauen ich glaube einen Mitgliedsantrag zu stellen sollte etwas sein, was recht einfach geht notfalls Telefonhörer in die Hand da wird auf jeden Fall jemand freundlich am Telefon sich drüber freuen ganz großen Respekt für die Arbeit, die sie da leisten also wir sind natürlich auch von Anfang an Mitglied dabei und freuen uns darüber auch über die Zusammenarbeit jetzt hier über dieses Interview heute also gute Heimfahrt, viel Spaß noch hier auf der LG Free From und wenn ihr noch auf die LG Free From kommt dann einfach mal vorbeischauen. Ansonsten auf anderen Messen, spätestens nächstes Jahr auf dem Weltzylinderkita. Da hat die DZG auf jeden Fall wieder jede Menge zu bieten. Also es lohnt sich immer mal vorbeizuschauen. Vielen Dank, meine Damen.
2: Ich möchte mich auf jeden Fall auch noch herzlich bedanken, dass ihr uns eingeladen habt, bei euch ähm, an diesem Podcast teilzunehmen. War wirklich klasse und ich hoffe, ich habe mit meinem antworten bombardement die Zuhörer nicht <lacht> überfordert.
1: Ja, ich möchte mich natürlich auch anschließen und mich bedanken. Ich fand, das war ein ganz tolles Interview und ich freue mich, dass es so viele Menschen gibt, die sich engagieren. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir was erreichen. Alleine schaffen wir das nämlich nicht. Danke. Vielen Dank für diesen schönen Abschluss. Ich denke, damit sind wir dann auch beim Thema
0: des Zöliakieaustausch gelandet. Wir sind viele und gemeinsam erreichen wir auch viel. Also wollen wir gemeinsam dranbleiben für uns, die Zölis dieser Welt, ähm, erst mal in Deutschland und dann vielleicht auch drüber hinaus, einfach mehr zu erreichen. Jeder Einzelne von euch kann was tun. Das haben wir heute auch wieder häufig gehört. Da sind wir also alle der Meinung. Ich denke, dieser Sonderpodcast war mal ein schöner Überblick Blick darüber, was die DZG so macht. Und wir bedanken uns nochmal bei den Damen und freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr uns wieder zuhört. Bis dahin, ciao, macht's gut.